0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Хостокгольма». Независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что наша станция была создана уже более года назад, в середине марта прошлого года, по инициативе шведского интернет провайдера «Банхов». Вскоре после того, как Российская Федерация начала агрессивную войну против независимой Украины. И сегодня, 14 апреля 2023 года, эта полномасштабная война продолжается 415 дней. В этой программе водочный гигант, шведский бренд «Абсолют» возобновил экспорт в Россию. Производитель водки совместно с французской материнской компанией «Перно Рикард» снова начнет экспорт алкоголя в Россию, мотивируя этой отчасти защитой сотрудников на местах. Крупнейшие военные весенние учения в Швеции совместно со странами НАТО «Аврора-2023». Подробности сценария. В Стокгольме 14 апреля открывается месячный фестиваль украинской культуры «Украинская весна», который завершится выступлением Львовского национального симфонического оркестра. В шведских музеях стали менять страны происхождения художников, россияне становятся украинцами, так Казимир Малевич, родившийся в Киеве, стал в Музее современного искусства в Стокгольме украинцем, хотя прежде был указан как российский художник. Стрим Марка Фейгина с украинским журналистом Сергеем Лещенко в нашей программе. Стрим называется «Информационная война». Российское ФСБ, по данным Пентагона, уже насчитало число погибших в Украине россиян, российских солдат в 110 тысяч человек. Новые свидетельства о пытках в оккупированном Российской Федерации Херсоне. Хроники репрессий в Российской Федерации стремительно растет число обвиненных в государственной измене. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Водочный гигант шведский бренд «Абсолют» возобновил экспорт алкоголя в Россию. Производитель водки компания «Абсолют» совместно с материнской компанией «Перно Рекард» снова начнет экспорт алкоголя в Россию. Экспорт был остановлен чуть более года назад по решению «Перно но теперь... Как бы бойкот для них закончился. В рамках действующих санкций группа поставляет продукцию в объеме, который может защитить местных сотрудников и обеспечить финансовую устойчивость местной организации. Говорится в заявлении, отправленном представителем компании владельца Перно Рикард. Он говорит также, что экспорт возобновился уже в конце 2022 года. Об этом сообщают в частности агентство «Франспресс» и газета «Фигаро». Вскоре после вторжения России в Украину фактически экспорт был приостановлен, но компания продолжала работать в России в течение нескольких месяцев продавая запасы со своих складов. Когда же эти запасы закончились, компания возобновила экспорт в последнем квартале 2022 года. <coughs> Несколько шведских политиков уже призвали к бойкоту водки Абсолют в государственной шведской монопольной алкогольной компании «Систем Булагет». Но сам «Систем Булагет» не видит возможности для подобного бойкота из-за действующих договорах. В наших договорах купли-продажи нет такого пункта об отказе от продуктов на том основании, что они продаются на рынке, который люди считают, что он не очень этичен или целесообразен для продажи, говорит менеджер по закупкам систем Булагет Фредерик Аринандер. Сразу после российского вторжения в систему Булагет ввел временную заморозку продаж всей российской алкогольной продукции, несмотря на то, что санкции Европейского Союза в области алкоголя были направлены только на импорт российской водки. Таким образом, система Булагетт говорит, что они взяли на себя большую ответственность. При этом система Булагетт продает товары примерно от 5000 производителей алкоголя в мире. И после российского вторжения эти компании выбрали различные стратегии, отмечает Фредерик Аринандер из ЛАГИ. Все эти производители сделали свой выбор. Некоторые прекратили свою деятельность в России, некоторые продолжали продавать там свою продукцию. Мы пытаемся обеспечить ситуацию, чтобы они соответствовали. Мы пытаемся обеспечить ситуацию, при которой они выполняют все существующие санкции, говорит представитель систем Булагид. Европейский фестиваль «Украинская весна» в Стокгольме. Фестиваль стартует 14 апреля, посвящен украинской музыке, искусству, театру, кино и литературе. Он начнется 14 апреля и будет проходить по 9 мая. И начнется он с премьерного показа фильма Ведение бабочки» в кинотеатре «Виктория». Фильм Ведение бабочки» – это совместное производство Украины, Чехии, Швеции и Хорватии. Полноматра... Полнометражный дебют украинского режиссера Максима Наконечного. Фильм посвящен аэроразведчице, вернувшейся из российского плена. Он уже был показан на фестивалях в 20 странах мира. Война вызывает у многих чувство отчаянное бессилие. Один из способов показать поддержку Украины, которая, вероятно, очень важна, это смотреть и слушать, открыть понимание украинской идентичности и культуры за защиту, которых сейчас умирают тысячи людей, говорит в пресс-релизе шведско-украинская пианистка Наталья Пасечник, инициатор этого мероприятия. В течение примерно месяца на фестивале пройдут концерты, художественные выставки, чтения, театральные постановки. Все участники фестиваля приедут в основном из Украины, из военной Украины. Впервые в Швеции будет играть симфонический оркестр из Украины, а именно Львовский национальный симфонический оркестр под управлением молодой восходящей звезды Ярослава Шемета. Он выступит в концерт. В зале в Стокгольме 9 мая. В шведских музеях стали исправлять страну происхождения многих художников. Россиян теперь числят как украинцев. Одним из самых известных в этом смысле художников, о котором велись споры стал Казимир Малевич, родившийся в Киеве. Недавно музей Стейдлик в Амстердаме изменил его национальность с россиянином на украинца, о чем сообщает The Art Newspaper. Такое же решение принял и Музей современного искусства в Стокгольме, по словам Главного куратора музея Фредерика Ю изменение уже было внесено в марте 2021 года. Я тогда не стал подробно отвечать, чем это было вызвано, но мы тогда это сделали, потому что это лучше соответствовало действительности. Мы знаем, что Малевич родился в Киеве и называл себя украинцем. По словам Фредерика Ю, дальнейшие изменения могут стать актуальными, поскольку художники и работы отбираются и исследуется до всех новых выставок. По соседству с современным музеем в Стокгольме находится и Национальный музей, в коллекции которого есть несколько работ Ильи Репина, который родился в Чугуеве Харьковской области в Российской империи. Поиск на сайте музея показывает, однако, что он определяется как российский художник. В заявлении для газеты дагенс Нюхетер» Национальный музей пишет, что следит за обсуждением и планирует пересмотреть это обозначение. Для этого нам нужно просмотреть информацию, на которую другие музеи основывают свои изменения и обсудить, каким образом будет новое название в этом случае, каким будет новое название в этом случае, поскольку музеи выбирали разные пути в своем выборе. И мы посмотрим на это, в, этом, в этой связи на национальность Ильи Репина. 24 апреля в Швецию придет фиктивная война, по крайней мере. Война по сценарию учений Аврора 23. Атаки на юг Швеции будут предшествовать саботаж, кибератаки и операции влияния. В некоторых местах выйдет из строя система снабжения питьевой воды, станет трудно снимать наличные деньги. Возникнут проблемы с электроснабжением. Вот такие ситуации дадут нам понять, что что-то неладное происходит, говорит руководитель учений бригадный генерал Стефан Андерсон. В учениях принимают участие около 26 тысяч человек. Таким образом, они станут крупнейшими военными учениями со времен местных учений 1989 -го года. Они назывались «Сидфронт». Ряд призывников, прошедших военную службу или временно отбывающих ныне военную службу, получили повестки на сборы в связи с военными учениями «Аврора». Когда 24 апреля по каналам шведского радио «П-4» выйдет в эфир мобилизационное сообщение, они должны будут отправиться в свои части, чтобы там подобрать снаряжение и быть готовыми встретить фиктивного противника. Учения «Аврора» будут заметны во многих частях Швеции. В Нарботане будут тренироваться шведские и норвежские ополченцы. Боевые самолеты и другие военные самолеты должны взлетать с различных авиабаз по всей стране. В дополнение к шведским самолетам Яс-39 «Гриппен» в учениях будут принимать, учения, будут принимать участие британские «Тифоны» и финские «Ф-18». Боевые катера корветы должны отрабатывать у берегов Южной Швеции. США участвуют в учениях с с минцем. Но в основном учения пройдут в провинциях Скона, Смоланд и на острове Готланд. А над полем Ринкебе выпрыгнут с парашютов 120 польских десантников, чтобы отбить фиктивный вражеский десант. Вы слушаете Эхостокгольма, и сейчас Андрей Гурин, оставших известными фактах, трагических фактах, о пытках российских оккупантов жителей Херсона и области.
1: Организация по защите прав человека Human Rights Watch получила новые свидетельства о пытках жителей украинского Херсона российскими военными в период оккупации. Жертвы и члены их семей рассказывали об издевательствах и унижениях, которым людей подвергали в пыточных центрах на улицах Теплоэнергетиков и Перекопской. Также упоминаются пыточные, расположенные в административном здании города, деревенской школе и авиационном ангаре. Расследователи Human Rights Watch опросили 34 человека, 12 бывших узников и 10 членов их семей описали те меры силового характера, которые применялись к задержанным. Сообщается, что в трех случаях это привело к смерти узников. В Херсоне российские военные применяли ту же тактику задержания, что и на других оккупированных территориях Украины. Военные ходили по домам и квартирам, выборочно задерживали одного или несколько человек, проживающих там, несколько Пострадавших рассказали о том, что им или их родственникам угрожали, избивали. Затем задержанным завязывали глаза, заталкивали в автомобили, отвозили в один из более чем 20 центров задержания. Российские военные задерживали украинцев по подозрению в волонтерской деятельности, за выражение поддержки украинским вооруженным силам. Также поводом для задержания остановилось участие в контртеррористической операции, проводимой на востоке Украины с 2014 года контр террористические операции против э, российского, российской аннексии на, на востоке Украины. Охранники унижали украинцев, заставляли их выкрикивать про российские лозунги, прослушивать и петь гимн России и патриотические в кавычках песни аплодировать тем, кто их пел, не подчинявшимся угрожали избиением. Родственники рассказывали, что им не предоставляли никакой информации о том, где они находятся, и что все это. Заключает Human Rights Watch, э, категорически противоречит положениям Женевских конвенций по э, обращению с э, военнопленными. Старший исследователь по Украине Human Rights Watch Юлия Гормунова отмечает, что через пять месяцев после выхода российских войск из Керсона мы только начинаем понимать масштабы этих зверств, которые там э, творили. Российские военные. Напомним, что Российская армия вышла из Херсона в ноябре 2022 года. В то время э, тогдашний командующий Объединенной группировской э, российских войск Сергей Суровикин объяснял это невозможностью снабжения населенных пунктов, расположенных на правом берегу Днепра. По данным э, утекшим э, из Пентагона, э, по данным ФСБ, э, содержащихся в этих документах, э, реальное количество убитых и раненых со стороны России в Украине составляет около 110 тысяч человек. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на утекшие документы. Американская разведка сообщает, что ФСБ в своих документах обвиняет Министерство обороны России в частности в сокрытии российских потерь в Украине и в этом. В числе погибших также не учтены потери среди бойцов Росгвардии, наемников ЧВК Вагнера и военных, отправляемых в Украину из Чечни. В частности, в этих документах говорится о том, что Путин пытался урегулировать существующий конфликт между Евгением Пригожиным, основателем ЧВК Вагнера и министром обороны России Сергеем Шойгу, вызвав их на совместную встречу. Интересная встреча э, Пригожина состоялась э, не так давно. Э, Генералом ВД э, Татьяна Москалькова, которая выступает в России в роли уполномоченной э, по правам человека, можно назвать оперу уполномоченной, как называют ее некоторые э, телеграм-каналы, э, вот, в частности, э, телеграм-канал гулагу.нет, э, пишет э, о том, что она и соответственно. Руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, э, причастный к убийству украинцев, россиян, одобряющий жестокости, пытки, внесудебные казни, э, расправы, э, которые появляются сейчас, э, сведения о которых появляются, э, появляются сейчас в сети, и в частности об этом э, говорится э, в том стриме, э, который мы сегодня предложим вашему вниманию. Так вот, соответственно, эти два лица. На снимке вместе э, так называемый российский уполномоченный по правам человека э, и имитатор, э, создатель имитации, имитации правозащиты и руководитель наемников, которые за черные деньги э, убивают и, пита и пытают, гулагу.нет э, пишет, посмотрите на эти лица, это лица режима Путина, который принес России, Украине и миру пытки, слезы, убийства и войну, репрессии. В России не останавливаются, стремительно растет число обвиняемых по статье о государственной измене. В 2023 году уже зафиксирован резкий рост числа обвинений в госизмене. За три месяца 2023 года в России возбуждено почти столько же уголовных дел по статье государственная измена, сколько за весь 2022 год, посчитали журналисты издания агентства, опираясь на данные открытых источников полагают, что рост таких дел фиксируется после призыва Путина буквально противостоять попыткам ослабить наше общество. В Госдуме подготовили законопроект, прошедший недавно одобрение, вводящий пожизненное заключение за госизмену. В частности, статья по обвинению в государственной измене появилась в деле... Владимира Кармурзыя, о чем мы э, говорили, за весь 22 год, 2022 год сообщалось о возбуждении 22 уголовных дел по этой статье 275 Уголовного кодекса России, но уже за период с 1 января по 11 апреля 2023 -го года в России было возбуждено 20 дел по э, этой статье, количество обвиняемого в значительно выросла в марте. Фигурантами этих дел становятся участники протестов против войны России в Украине, те, кто участвует в протестах на улицах, и те, кто поджигает военкоматы или пытается нанести какой-то какой ущерб, Российской, российской военной машине, но и случайные люди, как пишет издание агентства, появляются среди фигурантов среди фигурантов этих статей. Последних политзаключенных, по данным независимого правозащитного проекта поддержка политзаключенных мемориала, мемориал руководствуясь международными критериями, признал аспиранта Алферовского университета в Санкт-Петербурге Владимира Миронова. Политическим заключенным считает, что преследование обусловлено его политическими взглядами и направлено на недобровольное прекращение его гражданской активности, направлено на запугивание общества с целом. В Белгородской области осужден Местный житель за намерение вступить в ряды вооруженных сил Украины. Белгородский областной суд приговорил э, Сергея Глушенкова к 4,5 годам э, колонии строгого режима. В частности, мужчину тоже обвинили в приготовлении э, к совершению госизмены. Еще в августе 2022 года его задержали, когда он пытался перейти границу, э, границу с Украиной. Э, вот э, Значительная часть э, дел... По госизмене э, тоже да, возбуждена в отношении э, граждан, оказывавших поддержку, переводивших средства э, Украине, вооруженным силам Украины или э, старопопытавшихся э, принять участие в, на, стороне, на стороне Украины в противостоянии, э, в противостоянии путинской агрессии. По ликвидации центра сова региональной общественной организации 27 апреля пройдет в мосгорсуде заседание по окончательной ликвидации мы говорили уже о тех претензиях которые к правозащитному центру сова предъявлялись основным нарушением по Значит, в этом российском делопроизводстве, как и ранее, с э, московской хельсинской группой, легендарной, э, легендарной организацией, э, чья регистрация была, э, была аннулирована. Э, здесь тоже заявлены мероприятия, проведенные вне региона регистрации. Э, смысл претензий э, к Сове, э, со стороны э, со стороны российской репрессивной машины – не те партнеры, которых она выбирает противодействие вот этим непонятным традиционным ценностям, критика антиэкстремистского законодательства и его правоприменения. Вот эти, вот эти все данные, эти претензии прошли через, через, через череду доносов, написанных на центр СОВА, в частности, мариеночным движением Ветераны России, которая републиковала свой, свой донос, сообщила об обращении в Генпрокуратуру. Это все происходило еще в ноябре 2022 года. И вот, в частности, значит, судья Московского городского суда Вячеслава Полыгов. Да, мы будем знать эти имена будущих фигурантов новых процессов последующей десоветизации и депутинизации сделала быструю судейскую карьеру э, и из Омского э, областного суда э, переместилась э, в Московский городской суд, э, в частности принимал решение о приостановке деятельности фонда э, борьбы с коррупцией Алексея Навального, ликвидации э, профсоюза журналистов России, э, признал законным отнесение к гостайне э, в частности фамилий сотрудников э, НКВД, фабриковавших дела на граждан СССР в 30-е годы. Вот такое досье существует по данным портала каспаров каспаров.ру. Центр СОВА окончательно, окончательно ликвидирует.
0: Спасибо, Андрей. В эфире «Эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц в 10 вечера по киевскому и московскому времени. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И сейчас у нас стрим правозащитника Марка Фейгина с украинским журналистом Сергеем Лещенко. В стриме обсуждаются различные аспекты российской помоечной пропаганды.
2: Во-первых, я хотел задать вопрос, Сергей, относительно все-таки того, что происходит в американских СМИ, обсуждение вот этого, возможно, фейка, возможно, и слива, и фейка документов из Пентагона, да и разведсообщества, которые, собственно, публикуются сначала в социальных сетях, на каких-то платформах игровых, а потом и доходит до Нью-Йорк Таймс. Вообще говоря, в принципе, такая информационная компания, если мы ее называем фейковая компания ПСО, она может повлиять на власти в Украине, на планы военного руководства о а контрнаступлении или, в принципе, нет? Вот мы пытаемся разобраться с этим.
3: Во-первых, наступление, контрнаступление – это тотальная и абсолютная прерогатива военного руководства, которое обладает полной картиной происходящего на поле боя и резервов, которые для этих действий накоплены. То есть это и военные, это и техника, и поэтому эти люди знают лучше любого аналитика, любого комментатора, и все, что им пользуемся в открытом доступе этой информации – это домыслы и Анализ. Во-вторых, конечно, такого рода информация, которая вышла на поверхность, это информация преимущественно достоверная, кроме тех манипуляций, которые были сделаны в российских пропагандистских ресурсах, когда там поменяли цифры числа российских и украинских жертв, это уже обсуждалось, число украинских жертв увеличили, а российских уменьшили путем переставления цифр там. 71 на 17 поменяли и 15 на 51, если так говорить в целом, то, конечно же, число жертв со стороны России в несколько раз больше, чем со стороны Украины. По-другому быть не может, поскольку Россия ведет агрессивную кампанию, агрессивную войну, начав наступление на Украину. Касательно планов контрнаступления, в первую очередь на эти планы влияет не обнародование этих фактов. То есть это абсолютно очевидно будет влиять, но влияет на это такие банальные вещи, как погода, поскольку на Донецкой области, на юге, везде сейчас дожди, и эти дожди еще будут длиться какое-то время, я был в Донецкой области на прошлой mm -hmm. неделе, грязь под ногами, это абсолютно усложненная возможность для даже гусеничной техники передвигаться по пересеченной местности, не говоря уже о том, что беспилотники в воздухе, они мало что видят, намного меньше, чем когда ясная погода, и война нового, нового уровня и она отличается тем, что есть факторы, которые раньше не учитывали. Без, без использования беспилотника сейчас практически никакой прицельной работы не ведется, потому что никто не хочет тратить боекомплект зря. Если беспилотник из-за холода, например, зимой мало находился в воздухе. Это ограничивало действие. Сейчас из-за тумана, из-за дождя беспилотник тоже меньше находится в воздухе, соответственно, э, бой-комплект не тратят. И э, причина на земле, да, это то, что грязь, почва не просохла. Считают считаю это основной причиной. Кроме того, резервы не накоплены, достаточно для того, чтобы это контрнаступление осуществить. Эээ... Сколько, где чего сосредоточено, абсолютная прерогатива военного руководства, но очевидно, что задержки с тем оружием, которое было в Украине обещано, они... Даже в международной прессе обсуждается. То есть наши партнеры, они поддерживают Украину морально, а когда дело доходит до того, чтобы конкретно передать, тут мы видим меньше энтузиазма. Ну и обнародование планов. Эти планы, во-первых, они были многократно, я бы так сказал, пере прогнозированные, то есть то, что на бумаге изложено, это не единственный план, этих планов множество, и это далеко не те сценарии, которые в этой утечке фигурируют, единственные сценарии, то есть таких сценариев много, и выбирая варианты наступления, мы, опять же, не должны забывать, что есть фейковые планы, которые специально обнародуются для того, чтобы враг mm -hmm. со mm -hmm. То есть, Контраступление, я вам расскажу об этом, такую историю, сегодня общался с одним западным журналистом, и мы вместе с ним обсуждали этот момент, что, знаете, это у публики в мирных городах контрступление это как подать там, кофе в кафе, почему наше кофе до сих пор не подано, почему наше кофе холодное, почему это контраступление до сих пор не началось, почему мы должны ждать, это абсолютно нечестная позиция, обманчивая. Ожидание контрнаступления — это не ожидание блюда в ресторане. Это очень множество факторов, которые должны совпасть в определенный момент в определенном месте. И за каждым контрнаступлением стоит огромный ресурсы, не только техники, но и человеческих жизней. Поэтому нельзя к этому относиться как к шоу и стучать знаете ложкой по столу побыстрее контрнаступления, пожевывая попкорн в уютном кресле. Это то, Когда это случится, тогда это случится, мы точно об этом узнаем, потому что эти действия начнут происходить. Но требовать его быстрее, медленнее в том или другом направлении – это нечестно, и так не должно быть.
2: Угу. Нас 22 400 человек уже смотрят, 6 180 поставили лайки. Просьба огромная к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Кто-то, если есть, имеет возможность посылать через мессенджеры. Некоторые пользуются этим, особенно из России, кто смотрит. Или на оккупированных территориях, если это безопасно, то делайте так. Ставьте лайки, ну и, конечно, подписывайтесь на канал Феген Лайф и на канал Сергея Лещенко. В описании к этому видео по имени Сергея Лещенко вы можете пройти по этой ссылке и смотреть видео там, поставить колокольчик, подписаться и так далее. Поговорим... А, вот... Да, вот сегодня мы узнали из репортажа CNN, это быстро разошлось по сетям, причем руководство ЗСУ попросило не постить это видео. Мы увидели, значит, обнародованную запись с казнью очередной украинского военнослужащего, там отрезают голову и так далее. Причем, ну, таких уже не раз было и не два, что называется. Мы видели, и как... Издевались, отрезали гениталии, значит, военнослужащему. Мы видели расстрел военнослужащему, Циевского установлена личность его была. Он был награжден посмертно, значит, со словами слава Украине. В общем, они его убивали. Вот все-таки я бы хотел об этом сказать. Это тяжелый вопрос и тяжелый разговор. Зачем они это делают? Ну, то, что они убивают, это понятно, но зачем это все... Сливается, обнародуется. В конце концов, те, кто это снимают, они же, ну, либо сами, кто-то может просто из-за садизма, кто-то получает от этого удовольствие, а кто-то, может быть, и есть и такая версия, в руководстве того же ЧВК Вагнер, значит, используют эти видеозаписи для пропагандистских целей, для такого информационного давления на кого? Запугивание своих, что не сдавайте вплеск украинцам, они вас в отместку тоже будут резать вам головы, то ли это делается, ну, не знаю, чтобы запугать украинских военнослужащих. Вот как это расценив, Вот именно информационное сопровождение этого всего нас интересует. Вот как это видится вот, из Украины? Почему это происходит? Почему эти записи обнародятся? Кстати, маленькая ремарка. Песков, пресс-секретарь Путин, сегодня прокомментировал, ну, как обычно. Видно, задавали вопросы иностранные журналисты по телефону. Но он сказал, ой, мы будем разбираться и так далее. Ну, что-то они, конечно, понятно там чем они будут разбираться, они сами и стимулируют это все. Но все-таки, какая информационная цель сопровождения вот этого ужаса?
3: Во-первых, когда я это видео увидел, да, у меня первая мысль, это полная аналогия с международной организацией ИГИЛ, да. ИГИЛ. ИГИЛ, арабское, арабское государство, исламское государство, прошу прощения. Это методы... Тех организаций, которые во всем мире признаны террористами и на, за головы которых идет охота. И поэтому Россия этими кадрами она поставила себя на тот же уровень. Это тоже не новость о том, чтобы признать Россию государством или спонсором терроризма, или государством терроризмом. Украина ведет длительное время работу на дипломатическом фронте, санкционном фронте. Группа Ермака Макфола ведет активную э, про -про пропаганду этого, этой идеи, чтобы государство признали спонсором терроризма. И то, что это случилось, это очередной аргумент в эту пользу. Поэтому я бы так сказал, mm -hmm. сами того не желая, авторы дают э, козыри в руки Украине. Во-вторых, почему это случилось? Э, версия номер один, эксцесс-исполнителя, знаете, среди своих решили похвалиться, какой-то сбросили... Чат, в том чате находилось, не знаю, 20-30 человек, кто-то сохранил телефон, перестал еще одному, тот уже залил, и оно пошло по рукам, и те, кто снимали видео, это были одни люди, те, которые заливали в чат другие, а те, кто опубликовали третьи, оно вообще могло с одной целью запускаться, а с другой целью выйти на поверхность. Обратите внимание, видео это... Скорее всего, за прошлый год, и это видео, конечно, оно станет доказательством водяных преступлений России. А, не исключаю, что была банальная причина просто похвастаться. Какие вот, знаете, среди представителей государства-агрессора есть такая попытка наследовать или нацистов, Гитлера, mm -hmm. или наследовать... ИГИЛ, и наследовать талибов, то есть самые одиозные военные организации, которые обвиняются в преступлениях против человечности. Третий фактор, я абсолютно согласен с тем доводом, что это может быть с целью деморализации, только чьей деморализации? Вы считаете, может быть, деморализации тех россиян, которые могут, скажем так, не хотеть воевать, а я допускаю, что деморализация вооруженных сил Украины с такой целью могли это видео запостить для того, чтобы... Отбить желание у украинцев воевать с этими зверями. Но факты с это фактом. Это видео не единственное: Нью-Йорк Таймс нашло аналогичное видео, более свежее, точно такие же абсолютно бесчеловечные действия были совершены. Все это рано или поздно станет предметом судебных разбирательств. И за это будут люди наказаны. Я в этом убежден. Такое зло оно не может ходить по земле оставаться безнаказанным.
2: Ну вот э, есть такая версия, что как бы московская пропаганда, ну понятно, что она, так да сказать, специально направлена, это не пропагандисты с телевизора, это более целенаправленные действия, связанные там с, с соответствующим управлением Министерства обороны РФ, они как бы рассчитывают на повышение градуса русофобии. но вот такой вот русофобия, которая... Она и без того, конечно же, есть в, в Украине. Это я естественно, ничего с этим не поделаешь. Это результат войны, но а им важно усугублять ее еще сильнее, чтобы, так сказать обвинить Украину со своей стороны, это, видимо, часть информационной вот этой атаки на Украину и на западное сообщество, говорить, ну, там вот нацисты, вы уже вот видите, вот реакция на какие-то частные проявления, там мы сами там расследуем, ну, вот то, что значит всех русских и так далее, потому что это звучит, это звучит и в ООН, это звучит в других местах, можно ли сказать, что это целая методология пропагандистская на это направлена? И они сами провоцируют вот э, публичные какие-то настроения, чтобы потом изображать борьбу с ними и искать в этом союзников. Ну вот так же нельзя, там тра-та-та, -та, вот это бесконечно, нацисты в, в Киеве, ну и тому подобное. Вот как здесь, и что здесь было бы правильным и со стороны Украины, как она реагировать должна?
3: Ну, реакция прозвучала от президента сегодня утром. Он объяснил это желанием России создать новую нормальность. Это новая нормальность. Убивать mm -hmm. – это нормально. Отрезать голову – это нормально. Я считаю, конечно, это ненормально. И президент mm -hmm. считает, что это новая нормальность, которую погрузилась самая большая по территории государства на этой планете. И, конечно, это долго продолжаться не может. Я бы все-таки, не исключая вашу версию, я угу. что мог быть просто эксцесс, знаете, ну, учитывая, что в ряды, по сути, российской армии призваны люди, сидевшие за особо тяжкие да, преступления, уголовники. которые могли отрезать головы просто во время бытовых конфликтов, поскольку э, Вагнер, э, ну, ударная, ударная сила Вагнера – это просто абсолютные отморозки, которые, которые имели пожизненные сроки они сейчас могли оказаться просто в ситуации, когда применили свои навыки отрезания голов в бытовых преступлениях на поле боя. И, конечно, это, это просто, скажем, отягощающее обстоятельство, потому что ну, если привлекать такого рода лица к военным действиям, ну, это показывает, ну, во-первых, бесчеловечность войны со стороны России, но также показывает, что человеческий ресурс у страны-агрессора ограничен. неким э, закрывать Фронт. И раз такие люди воюют, значит, много других не захотело воевать разными способами против этого, протестуя, прячась, убегая, покупая, откупаясь или другими способами. Кстати, мы видим, что в России происходит. В России происходит мобилизация по факту, за на из страны это подтверждение о том, о чем говорили наши и Буданов и руководство политическое и военное, что мобилизация идет просто, она не анонсируется. А по факту ресурс человеческий у страны агрессора он все меньше и меньше. Поэтому я возвращаюсь к началу темы утечка документов. Она ведь mm -hmm. могла быть сделана с целью, чтобы контрнаступление Украины, которая имеет серьезный шанс на успех, поскольку человеческого ресурса в России все меньше и меньше, чтобы оно не состоялось. Грубо говоря, чтобы рвать его такой утечкой. Потому что даже зная планы Украины из этой утечки, да, ну конечно, будет тяжело противостоять, если против России будут брошены свежие силы и современно-западное оружие. А я-то знаю, что современно-западное оружие, оно сейчас концентрируется в новосозданных бригадах, которые должны принимать активное участие в контрнаступлении. И старые героические большие бригады, с которыми мы постоянно в диалоге помогаем, Вот там, был в двух бригадах на прошлой неделе, с третьей бригады на телефонной связи, они, к сожалению, западное оружие не получают, потому что их функция, по сути, это истязать, сдерживать и э, обес, обескровить врага, а свежие силы пойдут в контрнаступление. Понимая это, это же не только я вижу, правда, если это вижу я, то это ну, конечно. Многие, и они понимают, что с такой свежей силой, которая будет ехать на свежей технике, русским будет тяжело справиться. Поэтому лучше найти способ, как это контраступление сорвать. И эти документы, утечка, она могла быть сделана с целью, чтобы это контраступление или сорвать, или отложить. Но я-то думаю, опять же, анализируя то, что мы с вами видим в публичном пространстве, это на планы контраступления не повлияет кардинально.
2: У угу. нас Может, уже 33 почти тысячи смотрят. Я просто... Некоторые нас слушают просто, спрашивают, почему Феги назвучивают, Потому что э, я напоминаю, у нас э, и подкасты, и некоторые слушают в машинах, они за рулем, они не могут э, смотреть в экран. Поэтому мы им просто говорим о количестве присоединяющихся зрителей. Это помогает э, сориентировать других. Они ставят ссылки, они, э, значит, просят присоединиться к эфиру новых зрителей, так что для нас это, в общем, важно, чтобы тем, кто нас слушает через аудио, тоже слышали о том, значит, сколько уже в эфире зрителей. А вот вопрос какой? А тогда э... Такой аспект. Вот мы обсуждаем информационную войну. Насколько принято общее место считать, что Москва уже проиграла эту информационную войну. Потому что ну, у этого есть прямой показатель. Сколько союзников у Украины и сколько союзников у Москвы. И, собственно, чего она за этот год и один месяц войны и своей агрессии, и оккупации территории Украины добилась. Ну, в общем, скромный, мягко говоря, результат. Вот, для страны, которая претендовала на Вторую армию мира. Но вот роль военкоров, вот этих так называемых, которые... Тоже являются, ну, частью пропаганды. Они многие, кстати, это выходцы из Донецкой области, ну, из Донбасса. Они там бывшие граждане Украины. Вот. Некоторые не успели дожить даже до каких-то особых заслуг, Они превратились там в пепелок. Кто и, значит, просто кому голову оторвало, значит, в результате. Взрыв, как, например, в ленинградском хафе, Кстати, у него позывной был хот-дог. Ну, вот прям тот случай, когда точно попадает туда, куда надо. Вот. А вопрос этих военкоров и вот этой линии пропаганды, которая ведется, насколько она эффективна и вообще насколько они, эти так называемые военкоры, ну, в сам в пабликах Телеграм и ряд других социальных сетей рассказывают о войне и... Как это выглядит из Украины? Вот как, насколько эффективно их присутствие в этом медиапространстве?
3: Ну, Марк, я еще, кроме всего прочего, советник главы офиса президента, как раз. Да, о... я знаю пропации и вопросам российской пропаганды, дезинформации, нарратива. Вот как раз после убийства татарского было интересно наблюдать, как угу. реагирует это пропагандистское сообщество. У меня в брифинге раз в неделю в офисе на эту тему вот как раз озвучила последнее интересное наблюдение. Маргарита Симоньян это, мне кажется, такая эталонная пропагандистка. Она угу. уже заслужила себе место на скамье подсудимых будущего трибунала и она оправдывала тем, что, мол, Татарский, он сам натерпелся от украинского режима. И когда вот Татарский угу. после церемонии аннексии э, в Кремле наших территорий в прошлом году, он тогда подошел к журналистам и сказал, что, мол, э, россияне, мы будем всех убивать и грабить э, на оккупированных территориях. И Симоньян вот оправдывает его слова тем, что, мол, этот бедный Татарский, как и десятки тысяч других людей, был приговорен текущей киевской властью к тюрьме, пыткам и унижением. Дословно цитата человека, у которого полмиллиона подписчиков на Телеграме и которая руководит Russia Today, главным российским пропагандистским ресурсом на весь мир. Только Маргарита Симоньян при этом забывает сказать, что этот татарский был приговорен ухтийским режимом к пыткам и унижениям, как она говорит, за ограбление банка, за преступление, которое он совершил на территории родной Донецкой области. И приговорен он был э судом той территории, да, которую потом аннексировали. То есть Донецкие его же и приговорили, как преступника. И понятно, что раз пропагандисты, как татарские, позволяют себе говорить убивать, грабить, отрезать головы, то потом не странно, что в какой-то момент эти рекомендации пропагандистов, отрезать головы, убивать и пытать, используют сбежавшие на фронт зеки из тюрем, вступившие в ряды Вагнера и отрезающие головы на камеру. То есть это очень короткая цепочка от мысли, озвученной mm -hmm. до поступка, совершенного на камеру. И круг замкнулся. В целом, это интересное явление его... Возможно, в будущем будут анализировать, как это выросла плеяда, как они себя называют военкоры, но которые при этом не гнушаются стрелять и убивать. Они э, одновременно и воюют, и работают журналистами, как они себя представляют. Эта э, армия, она находится, как ни странно, не под влиянием Министерства обороны России, легальной власти, а под влиянием прихожина и полубандитских формирований. Если проследить, то они все очень солидарны с Пригожиным и... Часть... Не, но он их и содержит.
2: Я знаю, Сергей, он просто деньги им платит. Он большую часть военкоров содержит за бабки, за свои. Поэтому это тут прямая связь.
3: Я этого не знаю. Поэтому... Нет,
2: точно, абсолютно.
3: Ну, тогда это по сути... Очень интересное, знаете, явление распада российской власти на, на официальную и неофициальную. Со стороны официальной власти там присутствует Путин, Шойгу, Герасимов, э, а со стороны неофициальной присутствует э, Пригожин, в каком-то смысле Кадыров, в каком-то смысле военкоры. Э, интересно, как Соловьев дрейфовал от официальной власти к неофициальной. Сейчас он тоже регулярно пропагандирует тех же самых военкоров, бывает вместе с ними в угледарское направление. Кстати, общался недавно тоже с 72-й бригадой украинской, черных запорожцев, да. мы их активно им поддерживаем, и они, как раз было видео опубликовано, как по Соловьеву были прилеты.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Мы видели, видели
3: попал в государственное направление под обстрел. Вот, э, ребята говорят, что они не знали, что там Соловьев. Если бы знали, то более активно бы отрабатывали этот участок. А потом с удивлением узнали. Ну, видите? Э, поэтому на Соловьево там есть виды украинских э, военных тоже. Но, кстати, по государственном направлению вообще ситуация уникальна. Это хрестоматийный пример военного поражения российской армии на конкретном участке. Весь январь они пытались прорваться, потеряли там тысячи. Физических лиц сотню бронетехники. Сейчас уже дарское направление одно из достаточно спокойных, не скажу, что совсем спокойно, но там намного спокойнее, чем было месяц, месяца два назад, и 155-я бригада, которая приехала вообще из Владивостока в какой-то малоизвестный даже для некоторых украинцев городок угледар кстати, был прекрасный город, молодой город, ему было там 50 лет от своего создания, возле шахты построенный, уникальный город тем, что он небольшой, но заставлен многоэтажками, 5-9-этажными домами, как крепость, по сути, и поэтому попытки штурма этого города, они проваливались уже не один раз агрессора. А эти э, э, агрессоры из э, Владивостока приехали в Угледар найти свою смерть в полях и посадках вокруг. Но рассказывали тоже 72-й бригаде, что взяли не так давно в плен двух э, э, военных страны агрессора, когда их допрашивали, их спрашивали, вы вообще откуда? А эти называют населенные пункты. Наши даже их не то, что там найти не могут в памяти своей, но и даже в интернете. Оказалось, что они приехали с Курильских островов. Представляете? То есть с Курильских островов их отправили воевать в Угледар, где они попали в плен. И самая ирония судьбы была в том, что в эти дни в Украине находился премьер-министр Японии с официальным визитом. Можно было их отдать вообще японскому государству, поскольку Курил – это же японская территория. По сути, эти граждане России, они, знаете, такая иллюстрация абсурдов, которую погрузил всю планету Путин.
2: Ну вот хорошо, а вот мы заговорили о Пригожине и э, вообще этике такой новый уголовный или там криминальный, ну он и сам сидел 9 лет там, так, немногим лучше, чем вот этот так называемый татарский по фамилии Фамин. А, вот если говорить о Востоке, где вы, Сергей, были, э, что там рассказывают, ну, военнослужащие, может быть, офицеры пресс офицеры и так далее может вам что-то рассказывать вообще как сопровождается может быть информационно или иным образом действие ЧВК вагнер ну что из Вагнер мы уже знаем мы об этом поговорили там ничего нового значит а вот какая-то ведется пропагандистская работа там не знаю какая-то информационная с их стороны работа у него дело в том что у Пригожина огромный холдинг да это не только сетевые ресурсы, которые они обрабатывают своими бота-фермами, но и у него там информационное агентство Реафан, там разного рода сетевые издания, вот, ну, проплачивает он и такие большие легальные издания деньгами, снабжает. Может быть, какой-то есть особенность ведения информационной кампании, поскольку мы видим самого Пригожного, он записывает видосы всякие, значит, якобы из Бахмута, из других мест, ну, может быть, где-то из окраин, не знаю. Вот. И все время обращается напрямую к президенту Зеленскому, к военному руководству Украины, ну и так далее, и так далее. Может быть, есть какая-то информация, что можно рассказать относительно мест, где воюет, в основном, ЧВК Вагнер, где э, находится?
3: Я, кстати, заметил еще не другую особенность. Пригожин, в отличие от официальных источников власти, всегда очень уважительно отзывается Да, да, и об украинском политическом руководстве. Объясняю тем, что он таким образом капитализирует собственную э, линию э, активности. То есть он э, хочет показать, что mm -hmm. те военные достижения, которые он себе припишет, что они дались большой кровью и героизмом, э, поскольку он э, одержал эти достижения вот, в борьбе с таким сильным врагом. Он себя mm -hmm. капитализирует по политику, я не уделить что временем он пойдет э, в российскую Госдуму или, может быть, даже президенты. Поэтому, ну, скажем так, это россиянам с этим ужасом жить, потому что ну, э, в отличие от системных политиков, у него, хотя системные политики в России, мне кажется, уже тоже, да, они... Но в отличие даже от системных политиков, э, Прихожин это уже такой предел, да. Но сказать, что он, э, он, он интересен для исследования, потому что он не банален в таком плане. Знаете, все mm -hmm. достаточно Пагандисты одинаково вещают, а он, э, у него присутствует страшный такой черный юмор. Э, он э, иногда ну, там, позволяет себе резкие выпады в отношении собственно российских военных начальников. Э, вот, э, видел его, кстати, да, он на телеграм-канале он часто придумывает вопросы себе от каких-то журналистов, потом публикует ответы. Ну, естественно, просто...
2: да, да.
3: Он там осуждал этот этот момент с отрезанием головы. Но не он ли хвастался ибо хвалился этим, э, этим би, не битым молотком, да. Кувалды, кувалды,
2: кувалды. Это кувалди,
3: кувалди. же мало чем отличается. По сути, это одно и то же. Просто инструмент в руке, там, ножа здесь кувалды. Да? То есть он, э, даже если и Прямо неответственно, но последовательно конечно, ответственен, потому что он сделал банальным такого он банализировал, да, если можно сказать, тривиализация вот это есть такое слово, которое можно в иностранных медиа. Тривиализация военных преступлений. Он сделал военное преступление тривиальностью. И эта тривиализация, она со временем приводит к отрезанию голов, а дальше, там, я не знаю, уж, ну, у этого же как бы нету, есть у точки хода, но нету точки выхода, это может по спирали раскручиваться абсолютно очень долго. Поэтому он один из военных преступников, безусловно. Но в отличие от многих, он не банальный, это нужно mm -hmm. тоже признавать. И это вызывает интерес у тех, кто освещает войну со стороны России. То есть поэтому военные эти пропагандисты, я думаю, они берут деньги, но не кривя рожи, а как бы с каким-то даже, может быть, восхищением. Потому что им нравится, что они побратимы по одному окопу с Пригожиным. В отличие от Шой, который за 14 месяцев войны появился, я не знаю, появился он один раз или два, появился на территории Украины, на оккупированных территориях. Поэтому где он, он там и... на
2: юге летал на вертолете, якобы. А, никто не знает, это правда, не правда.
3: Более интересный персонаж. Это однозначно.
2: Угу. Ну, а его конфликт с Минобороны, с Генштабом, с администрацией президента. Он же открыто практически воюет, публично воюет. То у него снарядный голод, то у него... Значит, он YouTube пытается запретить, кстати. А главное, он протагонист сейчас блокировки YouTube на территории РФ, но ну, там решение практически принято о блокировке Ютуба, но они сейчас создают альтернативную площадку, там им надо какое-то время, но тем не менее, он очень активен в этих, именно в вопросах информационного освещения пропаганды, он как бы не только на поле боя ищет свое место, да, вот ЧВК Вагнер и его, так сказать, значимый удельный вес, который он ему придает, значит, Ну, там, хотя бы в боях, в войне за Бахмут, а, так сказать, он информационно пытается, так сказать, себя позиционировать как важнейший элемент, там, не знаю, обороны или будущей победы, уж как придется. Этот конфликт вообще, вот как видится, он чем закончится, и в информационном плане, и в аппаратном, между Пригожным и старой властью, ну назовем ее так.
3: Ну, вот смотрите, эта оценка ведь будет такая, основана на... каком-то опыте. Да. Да, инсайдерской информацией а, обладают не все. Кстати, вот тоже на прошлой неделе общался с Петром Верзиловым, человеком, да. который основал медиазону, оппозиционный ресурс. На эту тоже тему говорили. Ну, что можно сказать? Пригожин будет, с одной стороны триггером многих изменений. То есть э, российская политика явно осуществит дрейф в сторону еще большей радикализации и человека ненавистнической идеологии в отношении Украины, э, союзников Украины и так дальше. Потому что если он это будет исповедовать, то это будет трендом да, или модой для части общества. Соответственно, другие, смотря на это, будут вынуждены менять свою риторику тоже. То есть шанс на нормализацию отношений Запада с Россией будет еще меньше после этого. С другой стороны, процитирую Майкла Макфолла, с которым мы виделись в э, Мюнхене, и он сказал, что, например, если бы Прихожин стал преемником Путина, это было бы хорошо, потому что это бы привело к коллапсу всей российской власти, да. Неизбежному конфликту элит, э, силовики, ФСБ, Министерство обороны, Пригожин все бы быстро вступили в конфронтацию, и это могло бы привести к необратимым последствиям для России. Поэтому он так дословно цитирую, так по памяти сказал, что я выступаю за то, чтобы Пригожин стал а транзит власти в пользу, он упомянул Собянина. Вот интересно, что он упомянул Собянина. Я не знаю, насколько там в России, наверное, они в России, да, рассматривать Собянина как преемника, но вот такая фабилия прозвучала.
0: Это был стрим правозащитника Марка Фейгина с украинским журналистом Сергеем Лещенком. Это был стрим, это был стрим правозащитника Марка Фейгина с украинским журналистом Сергеем. Лещенко. Передача эхо Стокгольма подходит к концу. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц в 10 вечера по Киевскому. И в 10 же часов по московскому времени выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube.
1: В завершение нашего сегодняшнего выпуска мы хотим от души поздравить великого шагматиста и выдающегося политика и общественного деятеля Гарри Каспарова. Гарри Кимычу Каспарова, 13 апреля исполняется. 60 лет от всей души поздравляем, желаем ему крепкого здоровья, реализации задуманного и сообразно его собственным желанием скорейшего возвращения в свободную Россию. Гарри Каспаров в свое время стал 13-м чемпионом мира по шахматам в 22 года, обладатель 11 Шахматных «Оскаров». В 1999 году он обладатель рекордного рейтинга «Фиде» в 2851 балл, который держался 13,5 лет. В 2005 году Каспаров заявил, что заканчивает шахматную карьеру и занимается политической деятельностью. Он участник ряда оппозиционных движений, председатель Объединенного гражданского фронта, которому я принадлежал в свое время в России, сопредседателем Всероссийского гражданского конгресса, одним из создателей, членом Федерального бюро демократического движения «Солидарность», где тоже могу назвать его своим коллегой, в октябре 2012 года был избран в Координационный совет Российской оппозиции в июне 2013 года, это уже 10 лет назад, он заявил э, об отъезде э, из России из-за э, преследований э, и, и арестов, и о предложении э, политической деятельности э, из-за рубежа. В Вильнюсе э, с 2016 года собирается э, форум Свободной России, э, который э, после того, как Россия развязала войну против Украины, стал, стал антивоенным, антивоенным, движением и антивоенным комитетом в последнем, в прошлом году, в частности, когда проходила Мюнхенская конференция по безопасности, о которой мы рассказывали, самый известный в мире форум. По вопросам внешней политики и обороны, когда организаторы решили не предоставлять российским чиновникам площадку для распространения пропаганды, вместо этого на конференцию пригласили, в частности, Гарри Каспарова и других представителей российской оппозиции. Гарри Кимович, сердечно поздравляем вас с днем рождения еще раз и желаем, желаем всяческих успехов в вашем большом и многотрудном деле.
0: Передача Яхаста Гольма подошла к концу. Всего доброго, друзья.
1: До, До свидания.